0: Dob szerda. Váradi Júlia portré a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a Dobbszerdaim, Váradi Húlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. A mai vendégem Relle Ágnes, kivételesen a lakásán készítjük ezt a felvételt, mert hogy nem sikerült a liftbe bejutnia, ugyanis kerekes, székes, és ezért nem olyan egyszerű kitalálni, hogy hogy jut be a klubrádióba, nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem sikerült stúdióba jönnöd, de szuper, hogy most én itt lehetek, és köszönöm szépen! hogy fogadtál Relle Ágnes műfordító, elnyert egy kiváló díjat, a Müncheni műfordítói díjat, ők úgy fogalmaztak, hogy európai díj, ez egyik legjelentősebb műfordítói elismerés. Elsőként ehhez gratulálok, és mindjárt meg is kérdezlek, hogy ez a díj, ez valójában mit jelent egész pontosan, főleg a te számodra, de egyébként a műfordítói világban.
1: Hát mondjuk nekem ez egy óriási meglepetés volt, mert teljesen váratlanul jött, és teljesen meglepett, hogy felfigyeltek rám, mert mert, hogy mondjam, szóval én nem nyüzsgök a fórumokon, nem tudok elmenni sok helyre, pontosan a kerekesszék miatt, és mondjuk a művem sem olyan terebélyes, mint másoknak, mert egyszerűen nincs annyi erőm, kapacitásom. Szóval hosszabb azoknak a könyveknek a listája, ami az asztalomra került, nagyon érdekelt volna, nagyon csináltam volna, de hát egyszerűen le kellett mondani, mert
0: nem, nem fed bele az erődbe, Igen. vagy az idődbe? Hát
1: erőmbe is, meg időmbe is.
0: Hát azért sok minden belefért, és ha most felsoroljuk, hogy ki mindenkit fordítottál már a magyar irodalomból német nyelvre, méghozzá tökéletesen, hiszen te ott születtél Németországban is, német nyelvűként nőttél fel. A két nyelvűségről majd beszélünk, mert úgy tudom, hogy ezt nem pontosan úgy gondolod, ahogy mások. Tehát hány olvasmányunkat vitted el a német olvasóknak, azért az egy elég magas szám, és főleg a minőség tehát akiket fordítottál, ugye Fejtő Ferenctől kezdve Kertész Imréig, és közben Márton Lászlót, Dorvasi Lászlót.
1: Bartis Attila az nekem nagyon-nagyon fontos volt.
0: És a nyugalom volt az első Igen. bűfordításod, Bartis Attila könyvei közül, Igen. és úgy tudom, hogy az nagy siker volt Németországban.
1: Igen. Azért például neveztek a Lipcsei fordítói néhára, Szóval bennem voltam az öt esélyes közül, hogy Ami ugyan
0: csak egy nagyon fontos ah, díj. Igen. Az, hogy miért vagy két nyelvű, 1956-ban mentek ki Németországban a szüleid. Hogy is volt ez? Mit tudsz erről?
1: Hát az egy nagyon-nagyon drámai menekülés volt, úgyhogy gyalog, és a sinek mentén, és akkor már kezdték lezárni a határokat, és két tank között életveszében. Szóval egy abszolút dráma, és tulajdonképpen teljesen hirtelen, mert szóval az, hogy ők valaha ezt az országot el tudják hagyni, teljesen ijedetlen volt. De
0: mi volt az előzmény? De jelván, hogy ezeknek az 56-ban az a nagyon sok ember miért hagyta el ezt az akkor szörnyű országot, de hogy konkrétan a teszüleid, apád vagy a nyukád részt vettek a forradalomban?
1: Ö, apám igen, bele, beválasztották egy, egy valamilyen forradalmi csoportba, meg tanácsba, de abba is úgy inkább belecsöppent szóval azt nem mondhatom, hogy ők nagy forradalmárok voltak, de apám akkor a katonaságnál volt, tehát az, hogyha, szóval tulajdonképpen az, hogy hívják Fánenflucht németül. A katonas
0: mi volt eredetileg foglalkozását tekintve?
1: Hát ő, ő, ő tulajdonképpen érettségi után került, mivel hogy őt nem vették föl az egyetemre, na ezek is az okok. Aha. Mert hogy ő idegennek számított. Mert? Mert hogy az apja egy icipici kis építkezési irodája volt, ahol mit tudom én két emberrel dolgoztak. És, és hát tulajdonképpen apám már nyomorban nőtt föl holott a dédapám nagyon gazdag volt. Valahol azt mondtam, hogy a nagypapád
0: Rajk Júlia unoka testvére volt?
1: Az az anyai, anyai az a nagyanyi nagyapám, anyai vonalon az a földi család, és ott jó páran voltak testvérek, az unoka testvér volt a Rajk Júlia, és nagyon közel nőtt fel ez a két család, mert abban a, a dédszülő generációjában két lány testvér, két fiú testvérhez ment hozzá. Na, és ez a család, ez is nagyon érdekes, mert volt a nagyapám nővére, volt a földi Rózsi, aki a tanács köztársaság jól tudott gépelni, és így Bönn Vilmos titkárnője volt, uh-huh. és úgy benne volt ezekben a forradalmi körökben, tehát ő is menekült, mint olyannyian, és aztán Párizsban élt, és volt fényképésznő, de ő Párizsban a magyar kolóniának egy központi takja volt, és ő volt a magyar szocsfotó egyik alapítója. Franciaországban volt az egyike az elsőknek, akik a Szovjetunióból tudósított, vagy csináltak fotóriportokat. <tosz> Tulajdonképpen meggyőződéses kommunisták voltak, És 32-ben azt hiszem, mindent felszámoltak Párizsban, férjével, mindent eladták, kocsit vettek, és a fotófelszerelésükkel elmentek a Moszkvába. Akkor, akkor egyébként elég
0: sok család így döntött, mert annyira izgatta őket, hogy ott van valami csodálatos Igen. dolog, ez a Szovjetunió, a szocializmus, Igen. a kommunizmus, Igen. és hittek benne, mindaddig, amíg meg nem tapasztalták, hogy valójában miről van szó.
1: Azonnal internálták őket, rengeteg embert vittek el, Jó, és, és öltek
0: meg. Én nem régen, egy-két hettel beszélgettem Mészáros Mártyán akinek az édesapját pontosan ugyanígy Igen. vitték el a család Igen. mellől, és soha többé nem tudtak Igen. róla. De akkor visszatérve a te édesanyádhoz, aki most, mert az édesapádról áttértünk rá, Igen. aki ebben a földi családban nőtt föl, és ő volt az egyik unokatestvére ezek szerint.
1: Igen. Apám tulajdonképpen repülős akart lenni, és ezért jelentkezett a hadsereghez, De hát ottan persze közölték vele, hogy arra nincs szükség, úgyhogy radar mérnök lett. És viszont elektrotechnikát tanult aztán. Úgyhogy végül később aztán ezt is fejezte be, és mint mint mérnök dolgozott később. Anyám meg vegyészmérnök volt, és és mint olyan dolgozott, szalít, tanított is, meg minden, de ez az a másikat Családra visszatérve, ami érdekes, hogy tulajdonképpen egy vegyész dinasztia is, mert hogy a másik nagyapám bátyja a földi elemér, aki egy zseni volt, és számos találmánya volt, többek között az örök gyufát ő találta fel.
0: Mi ez, egy örök gyufa?
1: Egy örök gyufa, ami, ahogy a neve mondja, örökké jó, és azért nem lett soha, mert, mert a svéd gyárosok megvették tőle ezt a, ezt a szabadalmat, és nagyon sokat fizettek azért, hogy ezt soha ne gyártsák.
0: Komolyan? Aha. És nem is lehet tudni azóta sem, hogy Az... mi ennek a titka? Nem, de anyám mesélte, hogy játszottak is
1: vele, szóval ez volt. De Ezt hogy
0: nem elaludni egy gyufa, vagy hogy tudott újra lángot
1: hát ületni? ez egy, ve- ve- egy olyan vegyület, és ezért annyit kapott, hogy ebből a rózsadomban építettek egy villát, és a, a villát kertjében egy házikót, ahol tulajdonképpen élete végén az volt a kutató helye.
0: Na de akkor térjünk vissza 1956-ra, ja, ja, ja. amikor ezek szerint megkeseredett emberekként úgy érezték, hogy el
1: kell hagyniuk ezt az országot, úgy tudom Stuttgartba mentek. Igen. Hát oda kerültek, azt nem választotta, hogy az ember, és tulajdonképpen az, hogy Németországba kerültek, az is ilyen szinte véletlen. A volt. menekülésükről konkrét
0: pillanatokat is tudtak idézni, tehát te emlékszel rá? Számtalanszor
1: mesélte, és mesélt tettem, fel is vettem. Engem ez nagyon érdekelt, és, és szinte ott voltam, szóval én ezeket ugye át, átéltem. És
0: az hogy történt, hogy tudtak eljönni? Nem volt olyan egyszerű, akkor sem, hogyha sok százan, vagy ezren, vagy tízezren hajták el az országot akkor
1: azokban a napokban. Ez attól függött, hogy mikor. mikor. Mert például a nagymamám, a nagybátyámmal egész korán ment. És akkor még szinte vonattal tudtak elmenni majdnem a határig, is, már csak egy egész kis rész, gyalaglás volt, és kész. Ők így átjutottak különben nagybátyám meglép ott, az 13 éves volt akkor is, ott volt, amikor a Stalin szobrot döntötték, meg ott volt a rádióval szemben, és ilyenek. Na szóval ők így simán mentek, szüleim már viszonylag későn mentek, mert többek között például apámnak, mivel a katonaságnál volt, kellett egy ilyen engedélyt kérnie, vagy, vagy a magát, és ez sikerült is, és akkor már kezdték lezárni a határt, és szombathely felé akartak menni, és mentek a vonaton, és leállították a vonatot a réten, és érdekes módon pont a másik vágányon jött szemben egy vonat, szóval a vasutasok úgy látszik írtórendesek voltak, és direkt így csinálták, hogy ezek beszéljenek, és a másik vonaton voltak sokan, akiket helyen elkapta, és visszakölték, és visszakölték őket. őket, úgy mondták, hogy hát Isten semmi esetre se arra. Mm. És aztán így akkor kerültek máshova, Apám mindig is könnyen tudott ismerkedni emberekkel. Voltak fiatalok, akik indultak arra, és akkor anyám még csatlakoztak, úgyhogy gyalog mentek a vasútvonal mellett, mentén, és a fertőtónál is ott jöttek át.
0: De nem volt lövöldözés, nem volt életveszély, vagy...
1: De azért volt életveszély, mert ott már akkor ugye későn jöttek, kezdték lezárni a határt. Tehát két szovjet tank ment ott a határnál.
0: december környékén?
1: Nem, vagy? ez november Novemberben. Volt Hát ugye
0: november, november 4-től lehetett tudni, hogy a igen. forradalom az sajnos igen. elbukott, és akkor és innentől kezdve mentek annan. az emberek igen.
1: garmadával. Igen. Szóval így mentek egymással szemben, és akkor egy idő múlva mindkettő fordult, és jött vissza. Uh-huh. És amikor ezek fordultak, fordultak. akkor kellett rohanni, ah. és amikor már jöttek vissza, akkor, akkor lapolni, az a hasra Érte. kellett is lapolni, mm-hmm. és akkor így mentek át. Hát gondolom azért ez... Nem elég, lehetett, elég, ez, hogy nem lehetett.
0: Stuttgartban hogy betették meg a lábukat?
1: Hogy... Végül is oda tették, mert ugye elosztották az embereket, és akkor ők oda kerültek, apám akkor még nem volt kész az egyetemmel, Úgyhogy ő akkor tanult, és aztán anyám, mint vegyészmérnök. Szóval először még, na nem, az elején mindenfélét csináltak, szólt. mit mm-hmm. tudom én, volt ö, még, aki még a háború után ment ki egy magyar, aki virslit árult a pályaudvaron. Hát akkor ezzel árultak virslit a pályaudvaron, Aztán ennek lett egy standja, ott van egy ilyen vásárcsarnok és ilyen magyar különlegességgel, akkor ott dolgoztak, akkor már én lettem, és mm-hmm. akkor ott is voltam mindig a standnál, szóval...
0: De te azért nem azonnal születél, ugye 56-ban mennek, és
1: 79 59-ben születtél, hát, tehát, mondjuk elég hamar. Elég hamar. Tulajdonképpen akkor, amikor még az egész friss volt, mm-hmm. nagyon ez az egész trauma. Milyen gyerekkorra emlékszel? Eléggé kevés az emlékem tulajdonképpen, Végül is négy éves koromig voltunk Stuttgartban, és akkor engem anyám ugye bölcsődébe tett nagyon korán.
0: Tehát te nagyon hamar elkezdtél németül is tudni, és magyarul beszéltetek otthon folyamatosan.
1: Otthon csak magyarul beszéltünk, külvilág az volt aztán a német. Hát utána meg apám kapott egy állást Erlangenben, ahol a Siemensnek Igen. volt a központja, és Igen. ott dolgozott aztán. De ott
0: nőttél fel, Erlangen. Lényegében ez milyen város volt, Erlangen. Hát, igazi gyárváros?
1: Ö, nem, egyáltalán Igen. nem gyárváros, mert a Siemensnek nem a gyára volt ott, hanem az igazgatóság. Aha. Magyis az orvosi részleg az ott volt. Apám végül aztán üzletkötője volt a a A Szímenc cégnek, és hát eléggé nagy beruházásoknál, tehát például intenzív osztályokat adott el. Ez azt jelentette, hogy ha valahol építettek egy, egy kórházat, akkor ő ment oda, mint a Szímenc cég képviselője, és, és ő adta el, és, és, és nagyon sikeres volt. De hát ezek ilyen milliós nagy dolgok. Akkor egy kicsit
0: beszéljünk arról az időszakról, amikor már lány voltál, és amikor már rádöbbentél, és egyértelművel vált a számodra, hogy olvasom, és hogy többször nyilatkoztál is, hogy tulajdonképpen kerested a hazádat, hogy nem Jó. érezted magad igazán otthon abban az országban. De ez miben nyilvánult meg?
1: Valahogy mindig más voltam. Egyrészt mondjuk vállalva is lógtam ki a sorról, mert mert nekem ez fontos volt, és én meséltem. Ezt
0: akartad, hogy tudják, hogy te valójában egy magyar kislány vagy, bár nem Magyarországon születtél. Ezt nem jó (gül) fogalmazom? Hát
1: igen, kb. így. Szóval én én nekem ez annyira fontos volt, és mit tudom, én az osztályban akkor kellett mesélni, vagy kis előadást tartani, hát akkor én a magyar népviseletekről, meg a mit tudom, ilyenek és hát szóval egyszerűen én, én teljesen tökéletesen beszéltem németül, de, de más voltam, egyszerűen más volt. Miben
0: voltál más, azon kívül, hogy mindig mesélni akartál a hazádról idézőjelvetében?
1: Hát a másik az, hogy anyám egy rendes kislányt akart belőlem nevelni, és hozta a magyarországi elképzeléseit is, hát ez merőben más volt, mint Mind, mint Mire gondolsz magyar
0: példát?
1: Hát mondjuk ez már egy kicsit később, de ja igen, na, volt az, hogy voltak uh, születésnapi zsúrok, az divat volt, és jártam ugye az elemébe, és akkor meg voltam hívva, de egy. Kislány egy gyereknek ebben a korban délután aludnia kell, pont. Nem tudtam aludni, utáltam, de muszáj volt. És ebből nem volt kivétel. És ezek a zsúrok kezdődtek háromkor, a elemikor jött, fél négykor, négykor legkorábban, amikor már a fele már, már minden meg. Már
0: és a a kakaót, már a tortán is túl
1: Igen, és így is. És mindenki rajtam röhögött, hogy röhögött! délutáni alvásom <tessz> volt. Például. Meg aztán, az már kicsit később volt, a szuper mini volt akkor a divat szóval Az az egész-egész mini. Anyám, hát így nem lehet. Hát ez lehetetlen. Tehát, olyan rakott szoknyát kellett hordani, olyan rendeset, ami eltakarja a térdet. Mm. Na, gondolhatod, hogy ezzel is kissé kilogtam a sorból. És ja, te am-
0: ilyen szófogadó gyerek voltál, vagy az anyukád mondott valamit, akkor nem ellenkeztél, hanem követten? Én nagyon
1: ellenkeztem, de anyám, hát ott, ott nem volt a szóval amit anyám mondott, annak úgy kellett hát. lenni.
0: Az, hogy mi akarsz lenni, az kidöntött el a családban ennek következtében?
1: Nem, azzal mondjuk szabad voltam. Főleg ez sokat változott, mert a hugom, aki öt és fél éve fiatalabb nálam, már teljesen másképp nőtt fel.
0: Vagyis addigra már ők nagyjából felszabadították a gyerekeket a szigorú szülői terror alól, ha lehet ezt így mondani?
1: Hát nem csak az, hanem hanem egyszerűen különben is sokszor van, hogy az első gyereknél a szülők is még nem tudják, meg nem ismerik, és még nehezebb volt ettől, hogy az idegenben voltak teljesen egyedül, úgyhogy Úgyhogy ez, azt hiszem, ez mindig így hmm. van. Ez az iskolában
0: van. ilyen különcnek tekintettek, vagy csak te tekintetted magad másnak, és akartál más lenni?
1: Azért volt sokszor, hogy súfoltak, és olyanok is voltak. De a német kiejtésed az
0: tökéletes volt, hát gondolom.
1: teljesen, persze. És a magyar is
0: ezek szerint.
1: Öm, akkor még nem annyira. És... A másik az volt, hogy én a szüleim 56 előtti magyarságat tanultam, úgyhogy amikor én jöttem ide, akkor azért csodálkoztam bizonyos dolgokon. (gül) (gül) És ők
0: meg rajtad, hogy hogy beszélsz, mert olyan kifejezéseket használtál?
1: Egyrészt azt hiszem olyan múja voltam nekik, meg olyan sok mindent nem értettem, vagy nem tudtam, ami másnak itten természetes volt. Ugyanakkor büszkék voltak, és bemutattak, hogy a német barátnőm, amik
0: akkor nagy szó volt. Nyugat-német ráadásul, mert ugye itt ja. Magyarországon akkoriban, nem tudom, hányban jött el ide először. 69-ben. Akkor azért nagyon nagy irigykedés fogadhatott, mert aki nyugatról jött, annak nagyon jó dolga volt, gondoltuk mi itthon.
1: Hát gond- gondoltuk. Ja. Igen. És, és ez nekem mindig ilyen tördöfés volt, hiszen én magyar volt, de hát, nem érzenek téged német
0: kislánynak, vagy magyar kislány úgyhogy,
1: úgyhogy én aztán mindent megtettem, hogy ne lehessen észrevenni, hogy én nem ítéltem
0: meg. Ítéltem, ha mindent megtettél, de. az elsősorban gondolom a nyelvi képzésed volt.
1: Hát például én nem jártam sosem magyar iskolába, szóval ezek az összes, amit mindenki Magyarországon olvasott, Hát ezeket én nem ismertem, mint máig is nagyon nagy hiányosságaim vannak. De, de akkor de tudatosan én elkezdtél én olvasni? Tudatosan elkezdtem meg, pár verset tanultam meg, ezeket a kötelező olvasmányokat, meg ilyesmi.
0: Magattól a te Igen. szerint? Igen. Relle Ágnessel beszélgetek, műfordítóval Németországban született, magát magyar kislánynak tekintőként nőtt fel. Úgy tudom, hogy nem régen Magyarországra költöztél Münchenből, holott évtizedeket töltöttél Németországban, úgyhogy nem tudom, hogy felmerült-e, hogy valaha ide akarsz-e jönni.
1: Ugh, én, én mindig is vonzottam ide. Mondom, 69 ben jöttünk először, és írtó, izgalmas és más világ volt, mint amit Németországban ismertem, és belekerültem. Hát apám legjobb barátja képzőművész volt, és, és volt egy művészháza mágia közben, és, és az például egy írto, izgalmas Világ volt nem számomra. azt akarod
0: mondani, hogy 69-ben Magyarország izgalmasabb volt, mint Németország?
1: Nekem részben igen, meg, meg otthon, meg valahogy igen.
0: Amikor kérdeztelek, hogy mi akarsz lenni, akkor mondtad, hogy a szüleid ebbe nem szóltak bele, de te mit gondoltál magadban? Voltak-e konkrét vágyaid?
1: Hát én a legszívesebben, Magyar Szakra mentem volna, de hát mit fogsz azzal csinálni, úgyhogy erről nagyon lebeszéltek, lett volna lehetőség ott Münchenben, hogy te magyar szakos legyél, vagy ellenedben? Működ, pont Münchenben volt egy magyar szak, de azt kell mondanom, hogy az a tancék azért nem volt az élenjáró, de volt másik tanszék például Hamburgban, meg Berlinben. Na, az például, úgy érdekes lett volna, meg hát akkor ugye gondolom Magyarországon is tanult volna az ember.
0: De erről lebeszéltek ezek szerint? Erről
1: lebeszéltek, akkor engem a francia nyelv, az, az is mindig nagyon izgatott, és érettségi után én egy évre kimentem operként. Franciaországba. Franciaországba. Igen, is az életem egyik legizgalmasabb éve volt, vagy hát nagyon-nagyon jó volt, ahol különben rengeteg voltam magyar diszidens, és én persze ilyen... Milyenban, magyar bandában voltam soha? Mert az ilyet nyilvánvalóan, ha, ha e ennyire
0: kötöttél Magyarországhoz. Persze,
1: persze az ember így össze. össze A
0: is magyar.
1: Igen, igen, igen. Volt, hát volt. szóval már 20, oh, nem is tudom, hány éve Váltunk, tettünk, de.
0: de szándékosan magyar férjet kerestél magadnak?
1: Valahogy annak muszáj volt, mert, mert egyszerűen ez a magyar, ez kellett. Ez.
0: A gyerekeid, akik ma már nagyok, ők is magyarnak gondolják magukat?
1: Hát ők ők már világpolgárok, de nagyon-nagyon magyarok, igen.
0: Tökéletesen beszélnek magyarul. Abszolút
1: mindketten, tökéletesen. Az apjuk az csak magyarul beszélt. Én németül kezdtem el beszélni, amikor az Oviban figyelmeztettek rá, hogy a lányam úgy töri, hát töri a németet, vagy hát nem törja a németet, de szóval, hogy nem úgy, vagy olyan visszahúzódó meg minden, és amikor én érte jövök, akkor beszél, mint a vizesés, és akkor erre gondoltam magamra, hogy nálam is ez volt, hogy a, a magyar volt a belső nelv, és a német az nem. És és akkor én azt gondoltam, ne ne járjon úgy, legyen az érzelmi kötődése a némethez is, úgyhogy akkor én vállaltam otthon, hogy németül velük. De mondom, apjuk rengetegszer hozta is Magyarországra, és itt van unoka, testvér, szerettek mindig jönni. Igen, és hát a fiam most Magyarországon él.
0: Jó, úgy tudom, hogy ő artista, ugye? És Magyarországon erre talált megfelelő helyet, ahol ezt gyakorolhatja?
1: Ez úgy jött tulajdonképpen, hogy ez az akrobata család, ez egy nemzetközi család tulajdonképpen is találkoznak itt, megott ott, meg amott, és kerestek valakit, aki beugrik itt egy produkcióba. Amit, a cirkuszban? És pedig az Inspirálban. Akkor ő ment, és azóta itt dolgozik velük együtt. Szóval a Freak Fusion nevezetű csoport, akik itt vannak az Inspirál Cirkusz központban, szoktak próbálni, és csináltak, hát ezt szerencsém volt látni, ezt az előadást. Fantasztikus csoport. A trafóban volt az ős bemutató, és a produkcia címe a Restless Legs, ami szerintem egy példa, Én például hiszem, a... hogy
0: én azt láttam most, hogy mondod, látom. ezt a Restless Legs, tehát a fáradhatatlan lábak. Ilyen Igen. állandó mozgásban névő fantasztikus mozdulatokkal táncoló és ugráló társaság, ugye?
1: Szóval a restless legsz az egy betegség, és ez az, hogy valaki száll, most... egy, egy muszáj mozognia, de ez egy nagyon szép képe a mai világnak. Ez az állandó hajszultság, rohanás, mindenki zizeg és, és nyugthatatlan, ezekről annyira jó akrobaták mind, Hát ennek a különböző vetületeit hmm. adták elő szavak nélkül, úgyhogy szerintem egy zseniális előadás volt. És a lányod? A lányom meg a képzőművészetére vették fel Münchenben az akadémiára. Ez elég nagy dolog, hogy sem elég könnyű elég bejutni. Igen, és azt el is végezte, és jelenleg, mint szabadúszó képzőművész él, ott kerámiát csinál, és nagy sikerei vannak. Ők is kaptak tavaly, a párjával dolgoztak együtt. Egy bajor nagy hasonló, mint az enyém. Tehát
0: egy kiváló csapat akkor ezek szerint a te összes családtagod, de hogy lettél műfordító. Ugye az egyetemen nyelvszakot végeztél, de ezzel még nem kötelező műfordítónak lenni. Nem,
1: Nem, hát én, én, én végül is tanári diplomát csináltam.
0: Tanítottál
1: is? Ö, nem, mert ahhoz van még egy ilyen tanári képzés, amit én nem csináltam, viszont 87-ben helyet eljöttem Magyarországra, Mi? mert mindig az volt, hogy nem csak látogatóba akarok jönni, hanem itt élni, és úgy igazán belemérni bele az itteni életbe.
0: Az nem zavart téged, hogy például 87-ben Magyarországon borzalmas gazdasági helyzet volt? Az ember nagyon nehezen találhatta meg a helyét, mert egy ilyen frusztrált környezet volt. Nem tudom erre mennyire, hogy emlékszel vissza, lehet, hogy te egyáltalán nem ezt tapasztaltad
1: tapasztaltam a borzasztó nehézségeket, a rettentő lakáskörülményeket, stb. A politikai elnyomást is, ami még volt, igen, benne voltam, szóval nagyon jó barátaim voltak, meg meg úgy benne voltam egy csomó, hát az underground, utcaszínházasok, meg ilyenek, és akkor ahányszor tudtam, én mindig ide jöttem, szünetben, meg minden, és, és belekerült, a színházi élet írtó érdekes volt, az irodalmi élet is az, hogy, hogy jelentősége volt. Szóval, hogyha valahol egy fontos könyv volt, és akkor számizdatban ezt kézről kézre adták, és, és mindenki erről beszélt, és ez fontos volt. És ez nekem például csodálatos
0: volt. És ez hiányzott Németországban. Abszolút. Néven, és barában.
1: ott nincsenek ilyen jelentősége, mm. egy ilyen elemi jelentőség. Na most jön
0: a műfordítás.
1: Na, a műfordítás, ez még mindig hosszú, mert Te én
0: akkor... ben Igen,
1: akkor tanítottam nyelviskolába, és akkor ö, megtudtam, hogy nyílni fog egy Göte intézet. Én oda jelentkeztem. 89-ben nyílt a Göte intézet? Ö, 88-ban. 88-ban? Én már, én már oda, oda kerültem, még mielőtt kinyitott egyáltalán. És akkor így lettem a nyelvi osztály munkatársa. És ez egy írtó, izgalmas időszak volt, mert itt várták, hát szóval úgy Persze. mindenre jöttek, az előadásokat nem reklámozni kellett, hanem inkább elagni, fogni, fogni mert, mert annyian jöttek mindig, hogy nagyon sokan nem fértek be. Hát szóval ezeket az éveket ítéltem, 92-ig voltam itt és ezt az egész váltást és a nagy tüntetése mit
0: voltál ezt. a rendszerváltás pillanataiban, Pontosan. a legforróbb Pontosan. helyzetben Pontosan. Pontosan. mit gondoltál akkor, hogy jó ötlet volt ide jönni? Remek ötlet lehetőleg és az eufóriával élők közé tartoztál akik bíztak hát abban, hogy itt tényleg változik a helyzet
1: ezek annyira érzelmi dolgok is voltak hogy az első nagy március 15 tüntetés, amit nem vertek szét. És borátai mondták, ne menj el, ne menj el, hát persze, hogy elmentek. De De ezek olyan felemelő dolgok voltak, és és az a tömeg, aki ott volt. És akkor a többi-többi sok-sok tüntetés. Ezeken persze mindegyiken ott voltam, és egy óriási nagy élmény volt, meg egy öröm volt, hogy ez a felszabadulás végre. A műfordításnak mindig úgy éreztem, hogy tulajdonképpen ez, ez ez a szerepem, a híd. A kettők között, a két ország Igen. között,
0: a két nyelv között. Igen.
1: Ez volt ugye abszolút, és akkor, akkor ez egy olyan öröm volt, ez a göte Intézet, És a másik volt az, hogy a Göte-intézetben akkor még nem voltak azok a hagyományos göte struktúrák, ridek struktúrák. Hanem, Ez egy hát intézetek az egyrideg struktúra? A Böte szerkezete? Persze megvan, hogy helyi alkalmazott, hogy kinek mi a szerepes. Itt viszont teljesen új volt minden. Az intézet igazgató, hát tulajdonképpen arra nem volt igazán ideális, hogy egy teljesen új struktúrát felépíteni. Ez volt az utolsó hely a előtt, és hát mindig ez volt a mondása, hát nálunk nandban, mert ott volt Igen. sokáig, így meg így volt, és ez mindannyian mondta, hát mi Magyarországon vagyunk, itt kicsit másképp van. De viszont egy csomó lehetőségem volt, tehát nem a szigorú munkakörömet csináltam, hanem tanítottam, aztán nagyon fontos volt az intézetben a továbbképzés, és az új módszereknek, így módszerten remek előadók jöttek, de én is taníthattam, és mellette még más ötleteim is voltak. Többek között például, szóval voltam fordítótáborban, Mihályban. És akkor csináltunk egy antológiát éppen, és, és, és az egy írtó dolog volt. Akkor ott
0: találkoztál sok olyan emberrel, a magyar irodalom
1: bíldául, jeles
0: képviselőivel. A hát, hát
1: fiatal írók jöttek, Márton László, jött a Németh Gábor, és így, úgyhogy én, őket kukorellé volt ott. És akkor dolgoztunk a többen fordítók is ezen a egy ilyen antológián.
0: Ez volt a Dihóren, ugye? Ez volt a
1: címe. Igen, igen. És hát innen ismertem őket például. Úgyhogy a fordítás, azt már így kezdtem, és akkor többek között volt a a Bárbára Kőler, német költőnő, és a Rakowski Zsuzsával csináltunk egy ilyet, hogy kölcsönösen fordítottak egymástól, és én csináltam mindkettőhöz az interlineár fordítást, aminek alapján ők csináltak utánköltést. Fejtő Ferenc-el mikor találkoztál? Az már nagyon sokkal később volt. Az meg pontosan a rózsi kapcsán, az a földi Igen. rózsi, aki engem mindig érdekelt, és mindig akartam többet tudni, Na most a fejtő meg a rózsi nagyon jó barátok voltak mert mikor feltőjé kijöttek Párizsba, hát akkor az első támpont volt a Rózsi. Uh-huh. És Rózsi a... csak, hogy
0: visszaidézem, mert a hallgató közül van, aki nem emlékszik, hogy a gyerekkorodhoz kötődő név, hiszen a felmenőid között volt Földi Rózsi, aki a, már a tanácsköztársaság idején is nagyon vagány forradalmárnak mutatkozott, és ő a földi családban a, egyébként később a Júliának unokatestvére volt.
1: Igen, és ugye A földi Rózsi volt Mockvában, sikerült visszamenekülni, és hát kiábrálnult teljesen a szalinizmusból vagy egy kommunizmusból, és ezzel nagyon-nagyon kilógtak a sorból, mert Franciaországban akkor nagy kommunisták voltak, és senki nem hitt nekik, hogy miket mesélnek. Ők
0: vitték a rossz hírt, Igen, és a rossz és hírt azt nem szeretik. És
1: azt nem hitték, és árulónak minősítették hmm. szinte. Na, és akkor jött... Jöttek fejtőjék, 38-ban, 38-ban, és fejtő is éppen kiábrándult pontosan akkor, és ki is lépett a kommunista pártból,
0: és találtak
1: egymásra, igen. Úgyhogy ők nagyon-nagyon jó barátságban voltak egy életen át, onnantól mm. kezdve, és aztán én egyszer, szóval a rósi miatt, a Rózsi meghalt 72 ben úgyhogy én kicsi voltam, mondjuk gyerekkori emlékek voltak, és imádtam, amikor, már mindig ő, rengetegször jött Magyarországra, és akkor mindig volt nálunk is, de hát egy felnőtt fejjel már nem ismertem, és akkor elmentem fejtőhöz, vagy szóval megkerestem fejtőt, és mondtam, hogy hát és Rózsi, felcsillant a szeme, és nagyon kedvesen fogadott, és így kezdődött, és akkor, amikor ott voltam, kezembe nyomta az utolsó könyvét, a Jules Lommé Isten ember örök címen jelent Magyarországon meg, amit ő franciaul írt. És kezemben nyomta és mondta, hát nagy örömet szereznél, ha ezt te lefordítanád, és találnál egy német kiadót, ezt valahogy muszáj volt, úgyhogy és is volt. Ja.
0: Hogy találtál kiadókat a fordításaidnak?
1: Hát nem volt egyszerű, hát végig kellett kilincselni, vagyis azért a legtöbb fordítás az úgy került hozzám, hogy engem keresett uh-huh, meg a uh-huh. kiadó, de az, ha volt ilyen is, ahogy ez az én szívcsücskem volt, és én akartam, hát az akkor eléggé sokáig elég.
0: kell. Most most olyan neveket, akik miatt téged kerestek, közéjük tartozik Kertész Imre?
1: Persze. És tulajdonképpen az első, hát a a sorstalansággal kerestek meg. De azt valamiért nem fordítottad le végül is. Igen, egész egyszerűen azért, mert már szerződésem is volt, már el is kezdtem rajta dolgozni, de aztán jöttek, hogy gyorsabban kell, gyorsabban, és gyorsan akarják.
0: És te meg azt nem vállaltak. És én
1: azt nem vállaltam, mert a fiam akkor volt három hónapos és volt még a lányom, és és mondtam, én ezt nem tudom így most, mert mert ez nem megy együtt. Úgyhogy így aztán kérésükre visszaléptem. De a kudarcot viszont te németre. Aztán utána már engem kerestek a kudarccal, igen. Nem kertészimre
0: keresett azzal, hanem a a kiadó, kiadó,
1: kiadó. de úgy
0: tudom, hogy a kudarc fordítását azt nagyon nagyra értékelték.
1: Hát annak is nagyon nagy nagy sikere volt. volt, És hát aztán röviden, tulajdonképpen a sorstalanság miatt főleg kapta ugye aztán már a Nobel-díjat is. Igen.
0: Kiket fordítottál még, akik, ahogy mondod, a szívetcsücskéi?
1: Tulajdonképpen minden munkám fontos volt, de az egyik, akit nagyszerű írónak tartok, az Artus Attila.
0: Én úgy tudom, hogy ő elment Tájföldre, meg sokat van külföldön egyébként is. Mert
1: Indonéziában kapott őszöndíjat, meg volt ott, és nagyon beleszeretett. És sokat van ott, de most jelenleg Most éppen itthon Esten van. van. Hát, hála
0: Istenek, én szóval ugye az utolsó írem elni. az volt, vagy nem itthon van, és keveset hallunk róla. De tudom, hogy fordítottál Darvasi Lászlót például, az ami nem az könnyű. Az volt
1: első, az volt tulajdonképpen az első, és az annyiban volt nagyon izgalmas, mert az én első nagy fordításom, és a lektornőnek is az első, amit De... magyarból lektorált. Meg Ez így. melyik
0: könyve volt Darvasi Lászlónak?
1: Ez a, a világ legszomorúbb, de elbeszélések végén is. No, well. És Katarina Rábe Igen. volt ez a bizonyos lektornő, és hát az elején úgy nagyon kellett csiszolódnunk, mert olyan sokszor úgy kérdeztem, hogy hát ez lehet így, vagy így, vagy így. Na de hát hogy? Szóval egyszerűen a magyar nyelvnek a struktúrája, meg az egész annyira más, hogy ebben csiszolódnom kellett. De viszont ez is írtó jó volt, mert Katarina Rábe egy remek nyelvi érzéke van, aztán bele is jött nagyon a magyarba, és nagyon érzi a nyelvet. De hát szóval azt hiszem, akkor mi... Rengeteget tanultunk kölcsönösen.
0: Jól tudom, hogy Eszterházi Harmónia Celesztiszte is megfordult nálad, de végül is nem telettél a fordítója, hát azt, itt úgy.
1: Ugyanez volt, hogy először engem kértek fel, és akkor még volt egy másik, és ígértem, már nem emlékszem. Na, és ott is megnéztem a terjedelmét, megnéztem, hogy úristenet, hát ez. És hát a gyerekeim én akkor már elváltam, és azért mondjuk azért. Az két
0: gyereket nem olyan. Egyszerű. Ja,
1: és már azért itt volt a betegségem.
0: Az hogy derült ki ez a betegség, vagy arról nem szeret beszélni? Hát,
1: nem titok végül is. 97-ben volt az, hogy egyre rosszabban jártam, és egyre rövidebb távon tudtam, és, és akkor úgy apránként végül is lettek a kivizsgálások, és akkor kaptam diagnózist hogy ja. ez egy szklerosis multiplex. Igen, igen,
0: igen. igen. De fantasztikus, hogy hogy alkalmazkodsz ehhez a helyzethez, hogy milyen tökéletesen tanultad meg, hogy így is lehet gyönyörűen élni. Mindig a legszebb ruháid, a leg, legcsinosabb külső, és mosolyogsz. Tehát azt hiszem, sokat tudsz tanítani azoknak, akik esetleg hasonló nehéz helyzetben vannak, mert a derű az nem tűnt el azzal együtt, hogy nem lehet könnyű az életed.
1: Hát nézd, egyik az, hogy én azért úgy apránként nőttem ebbe bele. Igen, szóval én régen nem tudtam volna elképzelni, hogy én így akarnék és tudnék élni, de az a helyzet, hogy én én voltak éppen szerencsésnek tartom, mert azért valahogy mindig történtek csodák az életemben, Mindig, mindig felbukkantak, Olyan emberek, akik pont akkor, és pont pont ők voltak a megoldás, és és az, hogy én így tudok élni, és hogy most például meg tudtam valósítani ezt, hogy itt is tudok lenni, meg ott is, és, és, és ez vagyok én mind a kettő.
0: Igen, ezt írja, és ezt mondja a kis Noémi is, amikor a laudációját adja elő, münchenben ezen a csodálatos diát adón, hogy egy sportos, mozgékony ember vagy, és <gül> Csak hogy...
1: Csak kell nézni
0: a <gül> Ez így van, abszolút én is így látom és hogy vérbeli fordító, mert hogy te magad is említett, hogy a fordítás, mint olyan, azért nagyon furcsa magyar szó, sok felé ágazik az értelmezése, de hogy ennek a nemes értelmében hozzáteszem. Vagy te műfordító, milyen viszony tud kialakulni egy fordító és a szerző között, amikor a fordítónak értelmeznie kell a szöveget? Nekem mindig az jut eszembe, hogyha meg kell kérdezni, hogy te, ez mit is jelent pontosan? az a lehet, hogy egy kicsit meg is sérti az írót, a fordító, ha értelmeztetni próbálja a
1: szöveget. Hogy volt-e, aki megsértődött, azt nem tudom, de az a gyönyörű, és az, azt is szerencsésnek mondom, hogy azért Magyarországon az írók, Érdeklődnek a fordítás iránt, és, és általában együtt lehet működni nagyon jól. És ugye van még olyan is, akit beszél remekül németül, például kertész volt ilyen, vagy Márton László. Az meg Eszterház különösen. Is. Persze, mondjuk Eszterházi. Nagyon keveset fordítottam végül is, mert mm-hmm. a Harmonia celestis mondom, mondom, továbbadtam. <gül> És hát tényleg de Terizia remekül fordítottam. Remekül is. Szóval ez a jó, hogy tényleg nagyon jó fordítótársaim vannak. Jó kezekben van a magyar irodalom. Igen, de
0: arra a kérdésre még várom a választ, hogy a viszony az írókkal kell-e vigyázni? Nehogy megbántódjanak.
1: Én valahogy nem, én, ér-e. én nem, szok, nem éreztem ezt. Nem. Sőt, az volt az érzésem, hogy sokszor, mert azért az egyik az, hogy a magyar könyveket nagyon gyakran, nagyon rosszul lektorálják, nagyon sokszor benne maradnak a hibák. Na most, amikor én fordítok, ott minden betűt a helyére kell tennem. Plusz a német nyelv az. Írtó pontos és precíz, pontos vonatkozások vannak, és egészen mindig pontosan tudnod kell, hogy mi, mire vonatkozik. Ez a derti das. hogy vannak a nemek, és akkor a következő mondatban az úgy vissza, utal, És ott el kell döntened, mm-hmm. hogy melyik. És, és ez, hogy mondjam, Ettől nagyon pontosnak kell lennie a német nyelvnek, és ez ez a tudományos szövegeknél, meg meg ilyeneket is fordítottam, hát ott halálos. Magyarul egy olyan hangzatos buborék, de amikor akkor pontosan kell a vonatkoztatásokat, hát vértiz az az ember. Viszont a költészetben ez egy óriási nagy lehetőség. Tehát mert
0: verseket szeretsz fordítani?
1: Én nem vagyok nagy versszakértő, de de ezt szoktam. De azért inkább a prózát szoktam.
0: Melyikre vagy a legbüszkébb a fordításait közül?
1: Hú. Mondjuk a a, a hát a kudarc is egy ilyen volt, akkor a trans is egy ilyen volt, a kis noénytól. Valanképpen mindegyik. Egy nagyon-nagyon nagy szívem gyermeke volt a fejtőtől az érzelmes utazás, mert ott még az is volt, hogy az egy, szólott beszél a családjáról, Igen. És, és akkor rákérdeztem, és, és van fényképedés esetleg? Előkerült egy-egy cipős doboz, mindenféle suvasztott családi fényképekkel, és megtaláltam ezeket a szereplőket. Mm és kiagészítettem, és csináltunk hozzá, szóval így meséltettem egy kicsit, hogy kiből mi lett meg mm-hmm. így. Ez például ez nagyon jó volt. Hát mind, most a legutóbbi nagy munkám az például egy Bartók levelezés volt Steffi Geyer hegedűművésznőnél, mm. és pedig a szerelmi levelézése. Hát halás, ez elég izgálat. Is, is, igen, elég. és hát az is példa az, az is megint egy ilyen összetett dolog volt, mert volt valaki legépelte ezeket, ezeket a leveleket, de voltak hibák, úgyhogy én megkaptam a eszkennel a késziratot, és akkor ki kellett silabizálni, hogy ezek mind érdekesek. Mi Egy dologról nem még nem beszéltünk,
0: ez pedig a te közéleti szereplésed. Említetted már, hogy minden tüntetésen ott vagy, így is, hogy a kerekes székkel kell oda gurulnod, és az nem olyan nagyon egyszerű, de nagyon fontosnak tartott, hogy ahol valami Magyarországot érint dolog történik, amivel egyetértesz, hogy ott jelen legyél, sőt Aktívan részt is veszel, véleményt mondasz, közlöd is, ahol csak tudod, hogy, hogy mit gondolsz. Idéztel is, hogy Fejtő Ferenc meggyőződéses európér és világpolgár volt, rengeteget tett a magyar hazáért, és hogy te magadévá
1: tetted a jelszavát. Csökönyösen, dacossan remélek. És mit remélsz? A mostani helyzet az egy katasztrófa, és nem tudok mást mondani, hogy ez a magát nagy hazafinek mondó ember, aki most kormányozza az országot, úgy tönkretette, hogy borzasztó, hogy sírni tudnék, és úgy visszavetette, és és egyszerűen egy csomó jó folyamat, ami van, mert Magyarország szóval írtó tehetséges emberek vannak, egy írtó gazdag ország, szellemileg annyi jó dolog van, és túl sokat beszéltünk a régi hülyeségekről, de szerintem például a történelemmel való szembesülés egy olyan alapvető dolog, és az irodalom ezt teszi is. És
0: Ezért és el ilyen közel hozzá, de ezek szerint.
1: Abszolút.
0: Főleg a kortás irodalom, Igen, mert hogy az Igen. vállalja fel, És mindez. a
1: kortás irodalom, szóval az tulajdonképpen mondjuk nekem mind, mind az életemhez kapcsolódik, mert pont ezeket a traumákat, családi traumákat ezekkel foglalkozik, vagy ehhez van köze. És annyira fontos ezekről tudomást szerezni, ezekkel, megbékélni, és tényleg őszintén szembesülni a saját szerepekkel is meg. Mindig vannak fonákok, vannak sötét oldalak, és ezeket igenis ezekkel kell szembesülni, mert amíg ez nem történik, addig cipeljük és ismétlődik, és ez például egy főben járó bűn, hogy ezt a folyamatot itten tönkre teszik, és ehelyett csak a nagy, dicső magyar múlt, és mi vagyunk a szegény áldozatok, hát bocsánat, itt is voltak sokan, hozzájárultak igenis, ahogy a holokauszt lehessen, és igenis, sajnos segítette a magyar csendőrség, segítettek sokan a magyar Köszönjük, társadalomból. De azt mondod, hogy remélsz. Mit? Én, én azt remélem, én azt látom, hogy itt egy nagyon pozitív folyamat, és igenis egy társadalmi változás van. És én ezt azért mondom, hogy én a 70-es évek Németországában Nőttem fel, amikor pont ez történt. Tudnélik?
0: Szembenézés időszak Igen,
1: mert ott is az volt, és és úgy látszik, hogy ez egy ilyen törvényszerű dolog, hogy a következő utáni generáció az, ahol ez tényleg elkezdődhet, és addig túl fájdalmas. És ott is akkor kezdődtek az első, szóval elkezdték felkutatni a náci múltukat sok, köztelepben lévő embernek. És azért nagyon-nagyon-nagyon próbálták ezt némítani, és voltak házkutatások, voltak lehetetlené, próbálták tenni, de végül is aztán ez kitört, ezt nem lehetett elhallgattatni. És akkor jött az egész sok minden, hogy a nemi szerepek, a történelem, a szabadsága, egyáltalán egy demokrata gondolkodás kialakítása, meg hogy fele, egy felelősségtudat, és hogy igenis a kezünkbe kell vennünk a dolgunkat, és igenis hozzá kell szólnunk. És itt ugyanezt érzékelem most, hát szóval teljesen más a történelmi helyzet, szóval most nem akarok egyenlő jelet tenni a kettők között, de hasonlóképpen most van itt ez a folyamat.
0: Érzel ilyen változást, hát ez nagyon jó hír, hogyha te ezt mondod és ezt látod, egy picit kívülről nézve is, hiszen megvannak a tapasztalataid. Relle Agnes volt a vendégem a Dobbszerdában. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogy
1: mindezt elmondtad. Nagyon örülök és nagyon köszönöm, hogy hogy csinálod velem ezt az
0: interjút. Ez volt a mai dobszer, a műsorban Priatejbence, Bence, Budai Márton és Pálinkás János segített. Érdemes a műsorunkat megnézni a honlapunkon is, ha nem ott hallgatták a műsort. Van hozzá videó is, képek is, úgyhogy Relle Ágnessel megismerkedhetnek, mindenképpen nézzék meg. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm szépen a mai figyelmüket és a segítségüket. Viszont hallásra. Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével váradi Júlia.